0: Emprendiendo Juntos, qué bueno que nos acompañan en un programa más Porque hoy vamos a tener como invitado a Pedro Araneda De la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes Y además nos estaremos haciendo una pregunta ¿Tengo un buen negocio? Yo soy Majo Bernal y estoy con...
1: Con Roberto Quintero Bienvenidos al programa Emprendiendo
2: Juntos Emprender es para valientes para aquellos que no se quedan en una silla soñando con volar. Los que tienen fuerza, convicción, certeza y mucha hambre de comerse al mundo. Y para ellos es este programa. Emprendiendo Juntos. Iniciamos. Noticias Emprendedoras de la Semana.
0: A empezar con el programa de esta semana con la frase de esta semana que es de Carlos Slim Robert ah, bueno. y bueno la frase es bastante sencilla bastante corta y es la ocupación desplaza a la preocupación algo muy simple pero muy cierto
1: por supuesto y, y sabes qué majo auditorio cuántas veces nos dedicamos a preocuparnos y no a ocuparnos, ¿no? Sí. Entonces, y, ¿y cuántas veces esta preocupación es más subjetiva que objetiva, no? O sea, ¿cuántas veces nos inventamos retos que no son reales, que no son este, probables ni posibles? En lugar de ocuparnos en hacer las cosas y, este, y bueno, el ingenio Carlos Slim, Slim es un ejemplo, ¿no? De emprendedor... Sí, sí, ¿no? A nivel mundial y a nivel país, por supuesto, ¿no? este Lo que toca lo hace... Oro. Lo, lo, hace, oro, lo, lo hace lo hace funcionar. Eh. Habrá que entender la historia tan padre, ¿no? De convertir a Telmex que yo, yo, yo no tenía claro, ¿no? Que la telefonía hace... Majo hace... 30 años no era claro que la telefonía fija desaparecía, ¿no? Uh -huh. Parecía que todo hogar, todo comercio, toda empresa necesitaba telefonía fija. Y él lo ve, él no estaba en la telefonía móvil, él lo ve muy bien y cómo va migrando su negocio de Telmex, uh -huh. de telefonía fija, sí. a telefonía móvil con, con América, este, con América Móvil, ¿no?
0: Oye, Robert, y además creo que el ejemplo más cercano que tenemos ahorita, pues es con el tema de la pandemia, que pues bueno, obviamente sí fue una preocupación para mucha gente, para muchos empresarios, el eh, pues esta incertidumbre de no saber qué va a pasar, ¿no? Pero también es muy claro el ejemplo de los empresarios que su, se pusieron las pilas y que, bueno, muchos tuvieron que emigrar, por ejemplo, a lo digital, que era un mundo pues tal vez desconocido, algo a lo que no le habían entrado nunca. Y este tipo de negocios, los que se atreven a, a dar como este salto y los que no se quedan como pues estancados en esa preocupación y realmente se ocupan en ver qué es lo que pueden hacer para, para no morir, pues bueno, eh, son los que terminan sobreviviendo, ¿no?
1: Sí, claro, sí, Majo, totalmente de acuerdo. Además, este, que te cada vez te topas con más empresarios, con más industrias que fueron ganadoras en el COVID, sí. ¿no? Todas las empresas tecnológicas, retail, salud fue requete bien sí, no pandemia. todo fue
0: no todo negativo. fue malo
1: no todo fue negativo <risas> totalmente de acuerdo como siempre hay blancos hay negros y hay grises y hay muchos blancos hay muchos empresarios que que, que en lugar de preocuparse se ocuparon y el COVID les ayudó para crecer la empresa
0: Así es Robert y pues ahora nos vamos a ir con las noticias emprendedoras de esta semana Vamos a empezar hablando pues de la primera que tiene que ver con el aguacate En el programa hablamos mucho siempre en el Super Bowl de el aguacate, de, no. del aguacate no, De todo lo que se exporta de México a Estados Unidos Pero bueno en esta ocasión eh, salió un embarque de 201 toneladas de aguacate Que son provenientes de 10 empacadoras que obviamente ya están certificadas Por autoridades de sanidad mexicanas pero también de Estados Unidos Unidos, y pues bueno, con esto inició formalmente la exportación de este producto de Jalisco hacia pues el estado, el país vecino. Entonces, bueno, no había, bueno, hemos hablado de que sí se exporta mucho aguacate de México a Estados Unidos, pero no de Jalisco. Entonces dan el banderazo y qué este paz. estado ya también empieza a exportar.
1: Imajo, yo te preguntaría para ver qué tan cercana estás. <risas> A la industria del aguacate. Ajá. ¿En cuánto está el kilo del aguacate? Uy, no, ¿Cuánto calculas? No, no
0: tengo idea. ¿Un rango? No tengo idea, Se ve Robert. que
1: no haces el súper en tu casa.
0: Pregúntame otra cosa.
1: Fíjate que, que, que ya bajó, pero está en, sobre los, en los mercados sobre 55 pesos el kilo. Y este y en, 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 en las tiendas de autoservicio como en 70, 75 pesos el kilo. Y, este, y sí, Michoacán ha sido el líder. Exacto. Eh, ojo, porque Chile estaba haciendo cosas muy importantes. California... El estado de California, en los Estados Unidos, estaba haciendo algo, algo importante en el aguacate. Entonces, qué bueno que un estado más se suma para mantener el liderazgo del aguacate en México.
0: Además, teniendo en cuenta que las normas de sanidad de Estados Unidos son bastante, pues necesitas estándares demasiado altos de calidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahora en Jalisco esto va a generar más de 12.000 empleos que serán directos y 22.000 en indirectos. Y pues bueno, además hay más de 22.000 hectáreas ubicadas en zonas que están obviamente libres de ciertas plagas que pueden afectar pues a estos cultivos de... de de aguacate, pero bueno, pues en 2021 Jalisco exportó 113 mil toneladas a más de 25 países como Canadá, como Japón, como España y bueno, le faltaba a Estados Unidos, era un reto para el gobierno de, de Jalisco y ellos dijeron que después de cerca de tres años de negociaciones y de revisiones con Estados Unidos, pues bueno... Eh, solamente 10 empacadoras pasaron todos los filtros y son los que van a poder exportar.
1: Ay, qué bien. Es verdad que Jalisco, nos compartía el presidente Coparmex Jalisco, eh, y qué interesante cómo ser optimista y ser creativo ante los retos. Ellos comentan que hace tres años, cuando notan que el aeropuerto de Texcoco se cancela, Jalisco descubre que va a haber un gap en el tema transporte de carga, etcétera, y lo que hacen en lugar de ponerse a, a quejarse, que bueno, sí, hay que quejarnos cuando nos gustan las cosas, pero no solo quejarnos, sino ocuparnos, ¿no? Uh -huh. Y Jalisco lo hizo muy bien, se ocupó en su aeropuerto, y entiendo que actualmente el aeropuerto sufrió una, una ampliación muy importante, sufrió una... Una ampliación muy positiva en el tema de carga, entonces yo no dudo que una buena parte de este crecimiento en la exportación de aguacate también esté apuntalado por esta nueva etapa de aeropuerto de carga de Jalisco, que aprovechó el gap que está generando en Ciudad de México, pues, la cancelación y lo, la construcción del aeropuerto de Felipe Ángeles, que ya abrió hace algunos claro. meses, ¿no?
0: Pues bueno, con esto, obviamente, México se reafirma como líder eh, de este cultivo en exportación, y pues bueno, pasando a otras cosas, hablábamos de que no a todo el mundo le fue mal en la pandemia, y pues bueno, Liverpool, que bueno, también es dueña de Suburbia, dijo que todas sus tiendas departamentales crecieron 13.4% en el segundo trimestre de este año, o sea, 2022, y pues bueno, llegaron a 42.580% millones de pesos y sus ganancias crecieron 48.1%. Además de que, bueno, también crecieron mucho en pues esta parte online, que no eran tan altas las ventas, pero ahora ya crecen, están como en el 13%. No es tanto, Ay, pero bueno, van creciendo.
1: Sí, van creciendo. Y fíjense que este indicador de 13.4% este por ciento es, es un número muy importante para los que están en el tema de retail y sobre todo de moda. O sea, independientemente del tema inflación, etc., pues hay indicadores como el de Walmart o el de Liverpool que, que quiero pensar que es mismas tiendas. Pero es un gran dato para medirte. Si tú no has crecido el 13.14% en este periodo, bueno, estás creciendo menos que la industria y pues tienes
2: un reto por ahí.
0: Pues estas fueron las noticias emprendedoras de esta semana. Vamos a ir a un corte y regresamos para estar con el libro del mes. el programa Emprendiendo Juntos y bueno como siempre les decimos los invitamos a leer por lo menos un libro al mes no roberto en esta ocasión pues seguiremos platicando sobre el libro un viaje en busca del corazón humano más allá del himalaya del escritor javier millán y pues bueno Vamos a continuar hablando sobre, sobre el libro porque pues, nos hace preguntas muy interesantes sobre qué es lo que estamos haciendo, a dónde vamos, cuál es nuestro motor en la vida, ¿no, Roberto?
1: Así es, y recordemos el libro de un, busca, un viaje en busca del corazón humano eh, por parte de Javier Millán. Bueno, Javier fue director de Capital Humano de grupo Bimbo por 30 años. Y
0: muchos años.
1: Por muchos años. Y comentábamos que qué tal Javier estudió filosofía, ¿no? Sí. Este, los fundadores de Bimbo, don Lorenzo, don Roberto, decían, toda empresa requiere un filósofo, uh -huh. alguien que ve la, las cosas desde un punto de vista mucho más profundo sí. y a un nivel más trascendental. ¿no? Uh -huh. Entonces, ojo, los que estudian filosofía no están exentos de participar en el, sí. en el sector empresarial. Y me gustaría comentar este, algunas, algunas preguntas que se hace Javier eh, cu cuando saca la tercera edición. Y bueno, la primera pregunta que hace Javier en la, en, en la tercera edición es ¿cómo soñamos el siguiente siglo? Es decir, cuando estábamos en finales de los noventas y íbamos a empezar el siglo del año 2000, 2000 para acá... Era, ¿cómo soñamos el siguiente siglo? Y yo creo que lo que ha pasado reafirma este cambio de época que estamos viviendo, porque ha sido pues, una, dos décadas totalmente disruptivas, ¿no? este En lo político, en lo, en lo económico, en lo tecnológico, en la salud. Y bueno, yo les preguntaría este, al, al, al auditorio, ¿cómo sueñas el siguiente ciclo o la siguiente década, década para tu empresa, no? ¿Cómo te imaginas? ¿Tiene las competencias tu empresa para sobrevivir 10, 20, 30 años más? Pues bueno, esa es una, una pregunta bien interesante que hace Javier. Y Javier comienza también, hace una reflexión y él dice, mientras unos están en emprendimientos base tecnológica, que decimos siempre aquí que es lo correcto.
0: Lo que hay que hacer. Lo
1: que hay que hacer, ¿no? Pero fíjate lo que él dice, dice, ojo, otros silenciosamente continúan en el rezo de sus mantras. ...labran la tierra... ...plantan los granos de maíz y de trigo... ...y parecería que eso es lo verdaderamente importante... ...qué tal, ¿no? ...qué reflexión que, que mientras nos metemos al tema... ...metaverso, ¿no? Uh -huh. hay, ...hay otro grupo de, de emprendedores... ...que están en lo básico, ¿no? ...rezando, labrando... Este, ...plantando granos de maíz... ...y de, de, de trigo y pone... ...y otros oran... ...y agradecen en la tarde al creador... Y Javier se hace una pregunta muy interesante que tiene que ver con la globalización. Dice, la globalización económica no tiene fronteras, es más, se mete a la intimidad de las culturas. Y creo que es de las partes pues, no tan positivas de la globalización, ¿no? Creo que la globalización lo que debe permitir es que seamos mejores vecinos y que evitemos la desigualdad, ¿no? Y no por el contrario, que todos hagamos lo mismo, ¿no? O sea, cada, cada pequeña población en México, en, en el Himalaya, que es, es donde habla el libro, o en Chile o en Colombia, pues tiene su propia identidad, ¿no? Y hay que respetarla, porque finalmente para el latinoamericano nuestros, nuestras tradiciones, nuestras costumbres son claves en nuestro sentido de vida, ¿no? Entonces, bueno... Procuremos, promovamos una globalización, pero respetuosa de la intimidad de cada cultura.
0: Y ahora, pasando al tema de esta semana, Robert, ¿tengo un buen negocio? Esa es una pregunta que, bueno, ¿quién sabe también si como empresario eh, tú sí te la haces?
1: Sí, no, no, yo sí me la he hecho. Okay. Muy bien. Pero
0: habrá gente que no, ¿no?
1: Habrá gente que no. Aunque fíjate, Majo, yo creo que sí, después de la pandemia, bueno, muchos no la hicimos, ¿no? O sea... ¿Tengo un buen negocio? ¿Es viable? Pero te tienes que hacer la pregunta, ¿eh? O sea, y, y, y yo comentaba que podríamos dividir esta pregunta en dos aspectos. Uno en el aspecto cuantita, perdón, cualitativo, que tiene que ver con nuestras habilidades blandas. Y, y, y yo, yo invitaría al auditorio, Majo, te invito a que te preguntes, ¿no? ¿Tu negocio todavía te mata de la emoción o ya te aburre? Un tema, eh. Y más para los millennials, ¿no?
0: ¿A ti te mata de la emoción?
1: Sí, a mí también sí, me pero mato, se te mata. No. Sí, así me encanta, sí. ¿Sabes que aparte, gracias a Dios, tenemos, estoy en un negocio muy, muy sexy, sí. que es el tema del cine, es muy divertido. Cada, cada, cada lo, lo platicábamos, ¿hace cuánto no innovas en tu empresa? Y en nuestra empresa, afortunadamente, cada semana se innova, ¿no? Un nuevo producto, un claro. nuevo estreno. Entonces, a mí, si me gracias a Dios, me sigue matando la emoción. No, no, no sé si en un futuro pasará, pero, pero, pero todos pregúntense, ¿te mata la emoción tu negocio? El siguiente, ¿tiene futuro? ¿Tienen futuro las escuelas este, tradicionales, los cines tradicionales, los restaurantes o no? ¿Y las tintorerías, las agencias de viaje, los estudios fotográficos, la, los despachos de contabilidad tienen futuro, sí o no? Y si tu respuesta es no, bueno, hay que ocuparte, ¿no? La tercera es vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerable es tu negocio a, a nuevos competidores, a nuevas tecnologías, a cambios de hábito, a, a tradiciones, a tendencias, a modas, ¿no? Entonces, bueno, cuidado, cuidado con ello. Veíamos algunos datos de redes sociales, ¿no? De Facebook, de Instagram, que han tenido problemas, ¿eh? No están creciendo en, en número de usuarios, ¿no? Y la siguiente es la estrategia de salida. ¿Qué va a pasar el día que envejezcas, que te aburras, que enfermes, que fallezcas? ¿Quién va a llevar tu negocio? ¿no? ¿Lo vas a vender? ¿Un sobrino, un hijo? ¿Lo vas a donar? ¿Qué sigue? ¿no? Bueno, y pasaría al siguiente tema que es elementos cuantitativos en relación a la pregunta de ¿Tengo un buen negocio? Y son tres básicamente, Majo, y los tres, los tres son totalmente cuantitativas numéricos. Deben de caber en un Excel. El primero es porcentaje de utilidad después de impuestos. Yo te preguntaría, Majo, en términos generales, ¿tú qué porcentaje crees que una empresa mexicana, de cualquier giro, ¿no?, se queda al final de, le llamamos de polvo y paja. De pagarte un sueldo, de pagar impuestos, de pagar este, lo que tengas que pagar. De, depende qué tan apalancado estás, pero claro. ¿en qué rango calculas tú que está?
0: No, yo creo que siempre es mucho más lo que sale que lo que se queda.
1: Por supuesto. Sale más. No sé
0: exactamente el porcentaje, pero sí sé que sale.
1: Sale un 90%. Uh -huh. O sea, los negocios en México y en el mundo, ¿eh? Te o sea, los negocios grandes, te quedas con un 6%. ¿Eh? Entonces, en México, yo con una empresa mediana, te quedas con un 8%, 10, 12%, 15%. Es lo que te quedas. Y te gastas, sale, como tú muy bien lo dices, un 15%, un, un 18%, perdón, 15, un 85%, un 90%. Pues bueno, la pregunta sería...
0: ¿Pero eso puedes modificarlo?
1: Sí, hasta un tope. O sea, si tú crees que te vas a quedar con un 20%, no es cierto. Te estás engañando. O sea, ya hay muy pocos negocios que te dejen el 20%, insisto, después de pagar impuestos... Sí, ya de todo. De un, o sea, es que te dicen, me quedo un 20%, pero no me pago sueldo. Uh -huh. Y no pago la renta porque es la casa de mi abuelita. Bueno, está subsidiado. Pero si tú quitas esos subsidios y pones el gasto virtual te queda, si, si te estás quedando con un 5, un 4, un 3 pues no hace sentido, mejor mete tu dinero en CETES, no o, o invierte en un emprendimiento, no el siguiente tendría que ver con el costo de crecer si crecer a una siguiente unidad no, no da, es decir la unidad actual no permite el crecimiento de una segunda unidad, estás en un problema de crecimiento, y el ter tercero es retorno sobre la inversión, es decir ¿cuántos años tardo en que regrese la inversión de una nueva unidad? Si son tres años está bien cuatro años cinco pues si son diez años no hace sentido mejor mete tu lana oh,
0: sí. en, en, en
1: acciones de, de las empresas de Carlos Slim y te va a ir mucho mejor ¿no?
0: <risa> pues bueno este fue el tema de esta semana vamos a ir a un corte y regresamos para estar con nuestro invitado del día de hoy que es Pedro Araneda no se vayan Ya estamos de regreso en el programa Emprendiendo Juntos con nuestro invitado del día de hoy que es Pedro Araneda de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes y pues es un gusto tener, tenerte con nosotros en este programa, Pedro, muchas gracias por tu tiempo.
3: Sí, muchas gracias Maju y Roberto, muchísimas gracias por este espacio. Siempre es un placer de, eh, de hablar sobre negocios y, y también de la industria del entretenimiento. Es, es fascinante y más con ustedes.
1: Gracias Pedro, honrados que estés aquí.
0: Y pues bueno, vamos a arrancar con esta entrevista Y primero nos gustaría que nos platicaras un poquito pues, sobre ti Cuéntanos quién es Pedro
3: eh, Bueno, pues, eh, pues simplemente es una persona que, que busca día a día encontrar el talento en la gente El poder desarrollar eh, eh, y generar vinculación entre diferentes tipos de talento Y por eso es que dentro de los diferentes negocios que tengo la Escuela de Cine de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, AMSI, es mi, mi misión principal. Es un hecho que, eh, que la producción audiovisual es sumamente importante en la sociedad, porque aparte de generar comunicación, genera un entendimiento de quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser como sociedad, y por eso es muy importante que se estudie con total profesionalismo eh, y que la gente pueda entender más allá del ser espectador cómo funciona esta industria.
1: Buenísimo.
0: Oye, cuéntanos, ¿cuál es tu placer culposo?
3: Mi placer culposo, bueno... El son cine, varios. ¿no? <risa> <risa> ¿no? No, bueno. Es que, por ejemplo, este, definitivamente, eh, eh, digo, yo en lo particular me encanta estar aprendiendo constantemente no, definitivamente yo vivo día a día buscando experiencias que me puedan nutrir de entender cómo funcionan las cosas, cómo funcionan las personas, ¿no? Este porque el ser humano puede ser eh, lo más hermoso y lo más lo más odioso al mismo tiempo sí. y este y es fascinante esa esa búsqueda constante. Naturalmente dentro de esta búsqueda el cine y la televisión forman parte integral importantísima porque justamente es una herramienta a través de la cual tú puedes ver por ventanas eh, y viajes eh, eh, en donde a través de estos espacios eh, generados por otros creadores tú puedes aprender muchas cuestiones. Y bueno, y pues también soy muy tragón. ¿Qué, ¿Qué les puedo decir? Me encanta comer y me encanta el deporte. Eh, me encanta hacer deporte eh, y me, me encanta... Eh, convivir eh, con la gente haciendo deporte.
1: Buenísimo.
0: Oye, cuéntanos cómo se llamaría un libro que tratara sobre tu vida. Ay, pues buscando
3: cómo ser feliz se llamaría <risa> definitivamente. <risa> es que yo no, tengo una obsesión constante de preguntarle a la gente si son felices o no, simplemente con con la genuina búsqueda de de entender. Eh, y estar tranquilo del, del por qué son felices y si no lo son y están en mis manos poderlos ser felices adelante muchos de ellos pues no no es posible entonces así se llamaría eh, el libro definitivamente no 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 hay más
1: Oye, hey Pedro es que cabe, cabe comentar que los que tenemos el gusto de conocerte de ser tus amigos nos alegra el día porque cada vez que te vemos que platicamos tu primera pregunta al al, al saludar o al despedir es esa no te dice majo eres feliz uh -huh. y es una Pregunta muy poderosa que sí, siempre sí. haces, ¿no, Pedro? Sí, yo creo que funciona este, muy, muy
3: bien. Eh, de hecho, esta, esta pregunta vino eh, de una manera muy espontánea cuando iba en, en, en la preparatoria. Estaba estudiando en Estados Unidos y, y, y naturalmente estaba involucrado en el centro de medios haciendo, eh, pues grabando, haciendo un montón de cuestiones. Y yo me acuerdo perfectamente bien que estaba grabando una obra de teatro de unos compañeros y uno de mis de mis amigos se empezó a marear, este está, él estaba en otra cámara y pues fue una reacción muy extraña. O sea, en vez de preguntarle, oye, ¿te sientes bien? ¿Qué tienes? Le pregunté, oye, oye, me puse nervioso, le pregunté, oye, ¿eres feliz? Y pues no sé, de ahí surgió, algunas eh, otras personas me escucharon alrededor ahí en la prepa y obviamente se burlaron de mí y que pues, y me empezaron a decir, oye, ¿eres feliz? ¿Eres feliz? no En, en inglés, ¿no? Y de repente se quedó y se convirtió como una misión de, de investigación constante. Así así surgió este este asunto.
1: ¿Qué, Pedro ¿Y tú eres feliz?
3: No, bueno, la mayoría del tiempo sí, hmm. pero sería sumamente mentiroso decir que todo el tiempo. Claro. claro. Ahorita sí les puedo decir que soy feliz. Para mí la felicidad es la tranquilidad eh, y ahorita estoy muy tranquilo, ¿no? Pero naturalmente, así como en el día... Eh, y, y, y hay altibajos y en la vida también Pues uno no podría apreciar la felicidad Si fuera feliz todo el tiempo Imagínense Cómo entender la luz Si uno no llega a conocer la oscuridad, ¿no? Entonces, sí, ahorita sí soy feliz Pero no lo soy todo el tiempo
1: Excelente
0: Oye, ¿y con qué personaje de la historia Te hubiera gustado tomarte una foto?
3: ¿Una foto? Bueno, a ver, vamos a ser muy abstractos Porque, a, a ver, déjenme pensar Porque a lo mejor si el personaje su hubiera existido antes de que la fotografía hubiera surgido, pues ahí sí, vale. tendremos un problema. Pero vamos a suponer que, que el, la, la cámara fotográfica viaja por el tiempo. Ay, déjeme pensar. Eh, uh, 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 no lo sé, qué buena pregunta. Eh, uh,
1: que los hermanos de Estoy Dumier... viajando
3: por el universo, estoy pensando... Eh, a ver, es que ¿sabes? es chistosísimo porque el, el, la, la persona que a mí me encantaría tomar una foto que irónicamente he estado en el mismo cuarto, pero nunca me he tomado una foto es Guillermo el Toro porque wow. lo admiro mucho, pero es muy reciente, ¿no? ya Obviamente ambos estamos vivos y están buscando una respuesta, eh, yo creo que mucho más filosófica y, y, y profunda. No, pero no, se vale,
1: no, va, está eh, increíble con Guillermo el Toro, sí, sí, ¿no? Está
0: muy bien,
3: no, pues. No, es que es, es lo que me brincó a la mente, Guillermo del Toro.
1: Te, te, te presumo, fíjate que en la oficina, Pedro, este, te acuerdas de Mariana Zamudio, nuestra socia, ¿no? Sí, desde luego. Mi, mi, mi socia Mariana tiene una foto en su oficina, yo tengo ahí una copia de Mariana con Guillermo del Toro. ¿Tú crees abrazar, dándole un, un abrazo?
3: No, está maravilloso, o sea, es que Guillermo del Toro, eh, yo admiro mucho profesionalmente y su forma de conducirse en determinado momento, por ejemplo él, eh, para mí es el, el, el Alfred Hitchcock co contemporáneo sí. y algo que admiro mucho de, de, de Guillermo es que él utiliza los dos lados del cerebro el izquierdo y el derecho él tiene una, un procedimiento creativo muy profundo, pero a la vez tiene los pies en la tierra cuestión que muchas veces eh, los creadores de cualquier tipo los artistas eh, no lo tienen y por eso no llegan a, a saber cómo justamente eh, conectar con el público o vender su obra, que es algo muy importante, ¿no? De repente hay muchos artistas muy frustrados que se sienten incomprendidos y más que la incomprensión es una falta de conocimiento, es falta de preparación, sí. es falta de entender que el sistema te brinda ciertos parámetros para conectar con otras personas. A través de las ventas o a través de la comunicación misma. Entonces, este, pues, pues eso, ¿no?
1: Excelente. Sí, ¿sabes que como él, como dice Guillermo, ¿no? En sus monstruos, ¿no? Hace sus monstruos, pero sabe cómo venderlos, sin traicionar su su esencia, creo yo, ¿no?
3: Sí, es que hay por ejemplo el horror y el terror y el y, y lo fantástico, los géneros que él, que él maneja, son, eh, son una herramienta para hablar sobre cuestiones más profundas del, del ser humano. Algo que me gusta mucho de la obra de Guillermo del Toro o de su búsqueda como persona es simplemente invitar a la gente de decir, a ver... Todos tenemos miedo, un día nos vamos a morir Enfréntate con esos, eh, esos eh, Miedos para poder crecer Todas las películas de Guillermo del Toro Hablan sobre eso Pero simplemente de diferente forma Con un estilo definido Pero es eso, es una invitación de ¿sabe, ¿Saben qué, mijos? No se rajen Lleguenle, vivan la vida al máximo No tengan miedo Y si lo tienen, enfréntenlo sí,
1: sí, Si tienes miedo, hazlo, pero hazlo Con miedo, pero hazlo, ¿no?
3: Sí, o enfréntalo, ¿no? Bastállalo o simplemente toma el miedo de la mano y, y hace este viaje en la vida junto con él. Porque también hay miedos que no se nos quitan. O sea, de repente muchos tenemos fobias de diferentes tipos. Por ejemplo, este a mí las arañas me dan una cosa terrible. Yo tocar una ¿No araña crees? es de lo peor que <risa> pudiera ser, ¿no? este Yo le tengo fobia a, a las arañas. Y este... Y, y bueno, voy a parecer muy sangrón, pero también le tengo fobia este, a las, a, muchas veces a las tonterías que la gente dice y yo
2: huyo. <risa> Buenísimo.
0: <risa> Oye, Pedro, vamos a ir rapidísimo a un corte, pero regresamos para seguir con la entrevista. No se vayan.
2: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con Emprendiendo Juntos. Queremos conocer tus opiniones. Llama al 222-273-3301 y 02. Sigamos Emprendiendo Juntos.
0: Continuamos en el programa Emprendiendo Juntos con nuestro invitado de hoy que es Pedro Araneda. Oye Pedro y nos gustaría que ahora nos platicaras un poquito qué es lo que significa tu familia para ti.
3: Sí, bueno, eh, mi familia, lo que pasa es que hay diferentes círculos. Yo veo la vida por por, por círculos diversos, ¿no? Que naturalmente hay una hay una eh, familia eh, carnal cercana, ¿no? En lo particular es eh, mi hijo, ¿no? Pero es muy importante. Obviamente, mi hijo que vive conmigo, eh, Pedro Rubén, desde hace muchísimos años, tiene un significado eh, muy importante, porque más allá de simplemente la formalidad social de que. ...es mi hijo, si sí hay una afinidad en varias cuestiones... ...y también eh, es una confrontación eh, constante, ¿no? De, de, de saber quién soy a partir de cómo él se va transformando, ¿no? Y obviamente entre más años pasan, hay cuestiones que seguimos siendo comunes... ...y otras que ya no tanto. Y bueno, y hay otros círculos, ¿no? En donde hay familias que tienen eh, que ver con, con gente que uno quiere mucho... ¿no? No, este que pueda amarla que no necesariamente es, es gente de tu familia eh, a nivel eh, sanguíneo, sanguíneo claro. no eh, la misma la, los mismos estudiantes los mismos profesores se convierten en tu familia la gente de la oficina en donde trabajas también se vuelve otro círculo de tu familia así como como los amigos de otros lugares no entonces eh, pues qué significan forma parte de la vida, aunque yo confieso que soy, eh, a mí me gusta la soledad en el sentido de que me, me permite autoexplorar y tener una, eh, poder escucharme a mí mismo. Entonces sí me gusta pasar mucho tiempo solo también.
1: Bueno, y, y finalmente los amigos, pues es la familia que uno escoge, ¿no Pedro? También
3: sí, definitivamente. Y, y ya, hay, ya hay ya hay primos y hermanos dentro de esa familia que uno escoge, que uno admira por diferentes índoles y eso forma parte de ti. Es como si tuvieras una, una chamarra con, con con parches, ¿no? Este eh, eh, pero parches que te gustan, ¿no? Eh, eh, que vas vas colocándole insignias no no por la parte del trofeo, sino por el significado real de lo que cada persona o cada uno de estos simbolismos puede, puede aportarte no tú mismo Roberto yo te admiro profundamente gracias, yo te estimo te quiero profundamente gracias. tú en mi vida significas varias cuestiones porque eh, has ido y venido has construido se te ha quitado se te ha vuelto lo has vuelto a construir y ahí estás y, irónicamente, algo que yo sé que te gusta mucho, que es correr, uh -huh. ¿no? Maratones, sí. por ejemplo. Eh, forma parte de eso, ¿no? O sea, no paras. Tú eres una persona admirable, Roberto, Ay, no, por ejemplo. Gracias, y así igualmente. hay muchos amigos que, este, que contribuyen a, a, a entender que, quién puede ser uno, pues.
1: Muchas gracias. Totalmente de acuerdo contigo. Gracias.
0: Pedro, ¿y quién ha sido clave en tu desarrollo profesional?
1: Mira... Son varias
3: personas, este eh, o sea, por ejemplo, Philip Alexander, el distribuidor, el, el, el director de Sony, que antes era director de Disney y Sony, ha, ha sido muy importante para mi vida profesional, porque no solamente nos convertimos en, en amigos, sino también él me ha dado eh, diferentes oportunidades a partir de de productos audiovisuales muy específicos. Obviamente, en, en esta industria, por la, las amistades te pueden abrir las puertas, pero para entrar necesitas tener el producto correcto, claro. ¿no? Y, y, y bueno, Filipe Alexander definitivamente, por su experiencia, por su calidad humana, es una de esas personas. Otra es Marisa Céspedes. Marisa eh, eh, me dio trabajo en ECO cuando existía el sistema de noticias de Televisa en Nueva York, porque yo estaba estudiando allá eh, y, y, bueno, yo la considero ella mi maestra de tele. A pesar de que yo fui a la universidad, y estudié cine y televisión, yo la considero a ella eh, una de mis de mis maestras amigas, porque en el campo aprendí muchísimo, ¿no? Y vivimos muchas experiencias, vivimos muchas cuestiones en las cuales este, eh, pues aprendí de ella. Son dos ejemplos muy claros.
1: Buenísimo, gracias.
0: Oye, ¿y ¿eres más de vino o de cerveza?
3: Ay, miren, yo no tomo mucho realmente. Y realmente no conozco mucho ni de vino ni de cerveza. De uh -huh. repente me he hecho una u otra, uh -huh. este, uh -huh. por el gusto de compartir. Pero si tendría que escoger uno, eh, escogería vino. Ok. Muy
0: bien. Oye, ¿y tenis o zapatos?
3: Eh, ay, depende. Depende de la ocasión. A mí me gusta este. Eh, realmente eh, eh, pues pues simplemente adaptarme, ¿no? Entonces no, 50-50, yo diría, depende de la ocasión. Y tengo tenis de muchos tipos para diferentes ocasiones y zapatos también,
1: entonces no podría escoger uno. Oye hey, Pedro, ¿y, ¿y tu principal error en tu ámbito profesional, cuál crees que ha sido? No, tenemos todos muchos errores, pero uno que recuerdes.
3: Ay, es que hay errores como masivos, o sea, como grandes errores. Y pequeños errores este A ver Voy a poner un ejemplo eh, En alguna ocasión Cuando empezaba con la escuela Llegó conmigo Una persona que después se convirtió en mi amigo Que se llama Arturo Arturo Llegó a, a la escuela Sucio, olía mal eh, Tenía la playera Rota Y traía un sombrero muy extraño Y pues él quería estudiar ...y de alguna manera como que lo discriminé... ...dije... ...ay, Prejuzgaste, no... ...prejuzgaste, o ¿no? ...no, no, 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 o sea... Eh, ...pero pero él me insistió... ...él me insistió... Eh, eh, le, ...le dije por qué de repente... Eh, ...si no no, no, me, no me agradaba estar junto con él... ...porque olía muy feo... ...me dijo, órale, no, ¿sabes qué? A ver, me voy a bañar... ...no, porque casi no se bañaba, era su filosofía...
1: <risa> qué raro.
3: ...pero en un principio yo no quería que fuera el alumno de la escuela... Y de repente yo entendí que no tenía por qué hacer eso. Aunque sí hay cuestiones que uno eh, puede... Eh, te identifica y sabe si la gente va a querer trabajar contigo o no. Pero de repente, si no hay una falta de respeto eh, de un tipo directo, uno no tiene por qué hacer eso, porque la gente tiene el derecho de escoger y él me explicó las razones del por qué era así a fin de cuentas se metió a la escuela nos convertimos en amigos eh, y él, al contrario, él accedió se empezó a bailar desde entonces <risa> nunca lo volví a ver con una playera rota, porque también escuchó mis motivos, que no eran tanto como que, ay, se va a ver muy mal en la escuela, sino por una cuestión de, bueno, o sea, es como un, un, un respeto por la gente porque de repente no es agradable para la gente que tenemos un olfato profundo que huela a alguien feo, pues. Claro. Eh, pero, pero lo discriminé de entrada. Y eso, eso, eso lo corregí, pero no debió haber sido, pues.
1: Claro, sí, sí, sí. Por este ejemplo, por
3: ejemplo. Uy, tengo muchas cuestiones, imagínense, con 28 años de escuela y creo que 35 años de trayectoria en industria, tengo un montón de anécdotas. Claro. Positivas y negativas.
1: Oye, Pedro, y platícanos un poco de AMSI. La Escuela de AMSI, la uh -huh. Escuela de Cine, en la Ciudad de México, ¿cuándo surge?
3: Bueno, surge en 1993, justamente a partir... Eh, de, de repente a mí me dicen que soy muy enojón, ¿no? Este, eh, de repente hasta me dicen que soy muy taz, de repente, uh -huh. ¿no? Entonces, este, eh, yo he hecho muchas cosas en mi vida a partir de los enojos. Y yo estaba viviendo en Nueva York en esa época... ...estaba acabando la preparatoria... ...llevaba siete años allá... ...y yo quería regresar ya a México... ...y pues había solamente dos escuelas de gobierno... ...que enseñaban cine... ...y en ambas sufrí una especie de discriminación al revés... ...porque me dijeron que era muy fresa, muy difícil <risa> ...para estudiar ahí de entrada... ...me dijeron que por favor me fuera al Teco a ibero, ...que ahí me iba a ir muy bien... ...y dije, pero hoy no me han hecho ni examen ni nada... ...¿cómo es posible? Me enojé muchísimo... Me regreso a Estados Unidos, estudio la carrera ya con el propósito de poner una escuela de cine. Bueno, ni siquiera pensaba en una escuela de cine. Quería impartir educación para que no le pasara a la gente lo mismo que a mí me pasó. Ese era el propósito. Y empecé en la sala de la casa de mamá, me la prestó. Wow. Empecé con tres alumnos. Y de ahí fue creciendo, creciendo, y ahora somos una, una universidad hecha y derecha con centro de posgrado, con licenciatura, con educación continua, y con concursos en Los Ángeles. Vaya, ¿qué, ¿qué les puedo decir? La gente lo que pida, y eso es algo hermoso de, 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 pues de cualquier industria, claro. y aunque hay muchos vicios en el capitalismo, algo que me gusta es que es muy democrático y la gente mm. vota al comprar por tu producto y servicio, escogiendo que tú existas. Entonces la AMSI así surgió y la AMSI se ha sostenido a partir de uno, que los egresados no no todos encuentran trabajo, es la realidad. Sería sería mentiroso. Utópico, que no, no sí, Pero no. los que estudian y los que destacan, están trabajando continuamente y contribuyendo a la industria de manera muy fuerte y, este, y por otro lado eh... Eh, eh, pues pues se ha consolidado la escuela eh, teniendo una triada eh, de visión porque nosotros preparamos alumnos en la parte eh, artística, en la parte tecnológica y en la parte de negocios. Entonces es fundamental eso para cualquier... Eh, persona, ¿no? Para que pueda desarrollarse en esta industria que es muy difícil.
1: Sí, integralmente. Oye, Pedro, pues muchas gracias. De veras, honrado que estés con nosotros. Este, te admiramos como persona. Admiramos a la, la Escuela de Cine de AMSI y te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros.
3: No, muchas gracias. Yo espero que sean muy felices. <risa> y si quieren conocer más de AMSI, nos pueden encontrar en www .mx. es www.amsi.edu.mx .amci.edu.mx punto punto Perfecto, amigo. gracias.
0: Un abrazo Pedro, fuerte. Hasta
2: luego. Esperamos que este programa te haya sido de utilidad para demostrarte lo mucho que puedes hacer y cómo volverlo realidad. Esto fue Emprendiendo Juntos.